0: الأرض كلها وفيها بئر فيه ماء فإنه يصح ولكن الصحيح أنه يصح أن يستأجر البئر لأخذ مائه وأن يستأجر الأرض وفيها بئر وينتفع بالماء لماذا؟ لأن الماء من الأعيان التي يخلف بعضها بعض فإنك كلما غرفت الماء من البئر جاء بدلة تأبد ماء آخر الصواب أنه يجوز أن تستأجر البئر لأخذ الماء وأن تستأجر أرضا فيها بئر وتأخذ ماءه ولا حرج فيها طيب كذلك أيضا ماء الأرض ماء الأرض يعني كما لو كانت الماء الأرض لها أنهار فاستأجرت الأرض للزرع فإنك سوف تنفق هذا الماء فنقول هذا الماء يدخل تبعا والشيء قد يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. طيب استاجرتك لتكتب لي كتابا. لتكتب لي كتابا. الاوراق على من؟ الاوراق علي وعليك الحبر والكتابه والقلم. الحبر عين ولا لا؟ عين وقد دخلت في الإجارة يقولون إن هذا يكون تبعا يكون تبعا لأن الناس لا يهتمون به كذلك الخياط أعطيته ثوبك يخيطه الخياط منه عمل ومنه مال خيوط ولا لا هذه الخيوط أعيان وصح عقد الإجارة. عقد الإجارة عليها تبعا لان المقصود من الخياطه مو هذه الاسلاك المقصود الثوب الذي يخاط على حسب ما اتفقنا عليه بل المقصود خياطه الثوب على حسب ما اتفقنا عليه وهذا عمل فيدخل تبعا كذلك مرهم الطبيب الطبيب مثل ذهب ذهب مثلا زائد عنده جرح جرح وعند شق الجرح يجعل يجعل مرهما من اجل ان يخدر مكان الجرح هذا عين ولا غير عين؟ عين عين, عين. لكنها تدخل تدخل تبعا قال المؤلف الشرط الثالث بقي نص نقف على هذا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في العسل أه؟ كيف؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والتعريه فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفت الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب قال إياكم والتعري هذا من باب التحذير والتعري يعني خلع الثياب فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خلع الثياب ولا شك أن هذا النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حاجة أما إذا كان هناك حاجة كما لو تعرى الإنسان للاغتسال فلا بأس به وقد ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر فهرب به الحجر. ولكن اذا لم يكن حاجه فلا ينبغي للانسان ان يتعرض. اما اذا كان هناك حاجه سواء كانت الحاجه الشرعيه كالاغتسال للجنابه او كانت الحاجه عاديه كالاغتسال للتنظف والتبرد فلا باس به. وقول فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائب يريد بذلك الملائكه الذين وكلوا بحفظ بني بحفظ بني ادم أو بحفظ أعمال بني آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رطيب عتيد أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال هؤلاء يفارقوننا عند الغائط ولكنهم لا يبتعدون عنا ولا يفوتهم شيء من أعمالنا وإن فارقونا ومن ثم قال بعض الناس ساخرا قال إذن اذا اردت ان اعمل معصيه فانني ادخل الحمام لان الملائكه تفارقني في هذه الحال نقول هذا غير صحيح بل ان الملائكه وان فارقتك فانها تعلم ما تعمل فتكتبه ثانيا حين يفضي الرجل الى اهله لانه اذا افضى الى اهله فانه سوف يكشف عن عورته والملائكه تستحيي ان تكون مع رجل قد كشف عن عورته قال فاستحيوهم واكرموهم يعني ولا تتعروا لان ذلك يؤدي الى مفارقتهم وهذا الحديث ضعفه كثير من اهل العلم لكننا شرحناه على تقدير صحه الحديث ثم قال باب ما جاء في العز عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل متفق عليه قوله كنا نعزل معنى العزل ان يعزل الرجل عن زوجته اذا جامعها حتى ينزل خارج الفرج حتى ينزل خارج الفرج يفعل ذلك لئلا تحمل لان الحمل انما يكون من الماء فاذا انزل خارج الفرج لم يكن هناك ماء وحينئذ لا تحل وقول جابر والقران ينزل الجمله هذه حاليه الغرض منها الاستدلال على جواز العزل ووجه ذلك انه لو كان العزل محرما لكان القران ينهى عنه وهو كذلك اي ان العزل جائز ولكن هل هو مستوى الطرفين الجواب لا ليس مستوي الطرفين بل تركه اولى لعده امور الامر الاول انه من اكمال الشهوه فإن كون الانسان ينزل فينزل خارج الفرج يكون فيه نقص في شهوته وربما يكون عند يحصل له عند نزعه هبوط في الشهوة فيتحجر الماء في أوعي في أوعية القصبة ويضره ذلك وهو ما يسمى عند الناس بالذدة ثانيا أن فيه تنغيصا على المرأة فإن المرأة لا بلا شك لا تقضي شهوتها إذا أنزل الإنسان خارج الفرج ويكون في هذا شيء من الاعتداء على حق المرأة ولهذا يحرم على الإنسان أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها كما سيأتي ثالثا أن فيه محاولة لتقليل النسل. وانتبه الى كلمه محاوله لانه ربما يعزل ولكن يخرق الله الولد. لكن في محاوله لتقليل النسل الذي هو خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الوجود الولود فاني مكاثر بكم يوم القيامه. رابعا ان انه يشبه الواد من بعض الوجوه والوعد كما نعلم جميعا من كبائر الذنوب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وهذا وعد لأنه حيرورة بين الولد و... نعم بين وجود الولد وعدمه بمعنى أن الإنسان يحوم بفعله هذا دون وجود الولد كذلك الموءودة فيها إهلاك للولد لكن هذا قبل وجوده وهذا بعد الوجود فمن أجل هذا نقول إن العزل جائز لكن ليس مستوي الطرفين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أنه اشترط في العين المؤجرة شروط قدرة على التسليم لا يا أخوان الشرط الثاني على القدرة على التسليم نعم الثالث هو الثالث، الشرط الثالث القدرة على التسليم لأن فيها في ذلك دليلا وتعليلا، أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك"، والإجارة نوع من البيع وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في حوزته ولا في استطاعته أن يقدر عليه، دليل آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وغير المقدور عليه إجارته غرر لأن مؤجره سوف يخفض من الأجرة وإلا لم استؤجر منه والمستأجر سوف يخفض أيضا من الأجرة، فإن وجد هذا فإن قدر على هذا المعجوز عنه صار هو الغانم، وإن عجل صار غارما، وهذا نوع من الغرض، وهو أيضا ميسر، طيب التعليل، التعليل أن نقول: إن الإجارة نوع من البيع فإذا اشترطنا في البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع فكذلك نشترط في الإجارة أن يكون مقدورا على تسليم المستأجر، الخلاصة الآن أنه لا يجوز تأجير غير المقدور عليه بدليل وتعليل، الدليل ما ذكرناه والتعليل أيضا ما ذكرناه من كون الإجارة بيعًا قال فلا تصح إجارة الآبق والشارد. إجارة الآبق، الآبق العبد. والشارد الجمل. هذا رجل له عبد آبق هارب. ما يدري جاء إليه إنسان وقال أجرني عبدك فلان. قال والله العبد هرب. قال أجرني يا أنا أروح أدور. بس اكتب لي إجارة. قال أجرتك هذا العبد الآبق. لمدة خمسة شهور ابتداء من الآن نقول لا يجوز لماذا؟ لأنه غرر لأنه غرض والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض ولأنه ميسر فإن هذا الذي استأجر العبد الآبق سيستأجره بنصف الأجرة أليس كذلك؟ لا يمكن أن يعطي أجرة كاملة في عبد آبق أبدا إلا رجل سفي والرجل السفي ما تصح جارفه أصلا فهذا إن وجد العبد صار غانما وإلا مجد صار غارب وهذا هو الميزن طيب إذا نقول هذه الإجارة لا تصل مثل أيضا الجمل الشارد هذا رجل عنده جمل شارد جاء إنسان قال بستاجر منك جملك لمدة كذا وكذا فقال أجرتك إياه لكن الجمل شارد لا تجوز الاجاره لانه غير مقدون على تسليم طيب الطير في الهواء الطير في الهواء يجوز ها؟ لا يجوز ان تؤجر طيرا في الهواء كانسان استاجر صقرا ليصيد به فلا يجوز حتى لو الف الرجوع لو الف الرجوع وكان من عادته ان يرجع في الليل فانه لا صح تأجيره وهو في الهواء. احتمال أن لا, أن لا يرجع. احتمال أن يرمى، احتمال أن يهلك فلا صح جارته. الرابع اشتمال العين على المنفعة. وسبق في في الباب قبل الفصل أن تكون المنفعة مباحة. إذا فلا بد من أن 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 يكون في العين منفعة. وأن تكون المنفعة مباحة، اشتمال العين على المنفعة هذا واحد، وأن تكون مباحة سبق التنبيه عليه، اشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، لماذا؟ ما ما يمكن أن تستوفي المنفعة، إنسان عنده جمل زمن الزمن اللي ما يستطيع المشي فجاء إليه رجل قال أريد أن تؤجرني جملك لأسافر عليه إلى الرياض ب 100 ريال قال الجمل الجمل زمل ما يقدر يمشي ولا يقوم ولا يقرأ قال ما خالف أجرني إياه يجوز ولا لا؟ ما يجوز لأن المنفعة متعذرة فلا يجوز أن يؤجره طيب أرض لا تنبت استأجرها الإزار لا يجوز ليش؟ ها؟ لأن المنفعة التي يريدها لها المستأجر متعذرة. فلا يجوز أن يستأجر أرضاً لا تنبت للزرع. لكن كيف نعلم أنها لا تنبت؟ ها؟ نعم. تكون سبخة. سبخة معروف ما تنبت ولا الشجر العادي. هذا لا يجوز أن يستأجرها للزرع. طيب إن استأجرها لوضع أشياء فيها، مثل أن يضع فيها مواصير أو أخشابا أو غير ذلك مما يوضع في الأرض يجوز ولا لا يجوز لأن المنفعة المقصودة ممكنة طيب الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر ولم يقل المؤلف أن تكون العين للمؤجر لأن الإنسان قد يملك المنفعة ولا يملك العين فالشرط أن تكون المنفعة للمؤجر أو ما دون له فيها هل يمكن أن يملك الإنسان المنفعة دون العين؟ لا. نعم مثل أن توهب المنفعة لهذا الشخص منفعة هذا العين دون رقبتها بأن يقول لرجل وهبتك منفعة جملي فما دام الجمل ينتفع به فالمنفعة ها؟ المهوب له لكن إذا لم ينتفع به فالعين لصاحبها هو الذي يملكها فينحره مثلا ويأكله أو يتصدق به أما المنفعة فهي من مهبت له أو لمن أرسله فيها إذا كانت وصية طيب ومن ذلك أيضا قوله لا أو مأذون له فيها من المأذون له فيها كالوكيل والوصي والولي والناظر ما بعد طيب هذه أربعة الوكيل والوصي والولي والناظر وبينهم فروق، الوكيل هو من أذن له في التصرف من أذن له بالتصرف في حياة الآذن، في حياة الآذن، بأن <تصفيق> أقول لزيد: وكلتك تؤجر بيتي، تؤجر دكاني، تؤجر سيارتي، وما أشبه ذلك، ومنه على سبيل المثال اصحاب اجاره العقارات مش يسمونهم عندنا لا لا العقاريين مكاتب العقاريه المكاتب العقاريه فان هؤلاء وكلاء عن اصحاب الاملاك في تاجير املاكهم الولي من يتصرف باذن من الشارع مو باذن من المالك في حياته بإذن من الشارع مثل ولي اليتيم وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم لها مالك الثالث الوصي من أذن له بالتصرف بعد موت الآذن هذا الوصي مثل أنا أقول وكج فلانا على ثلثي يؤجره ويصفه في 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 المصالح التي عينها هذا نسميه ايش؟ وصي الثالث الرابع الناظر الرابع الناظر وهو من امر من امر بالتصرف في الوقف فليتصرف في الاوقاف وينظر فيها ويؤجرها هؤلاء اربعه كلهم يقومون مقام المالك وهم داخلون في قول المؤلف أو مأذونا له فيها قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه يعني لو استأجرت منك بيت لمدة خمس سنوات وسكنت به لمده سنه وانتهت رغبتي فيه كم باقي لي فيه اربع سنوات يجوز ان اؤجر هذا البيت لشخص مده اربع سنوات طيب وظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان يؤجره بمثل الاجره او اقل او اكثر إذا أجره بأقل من الأجرة فلا شك في جوازه مثل أن يكون هذا الرجل قد استأجره كل سنة بألف ريال ثم أجره بقية مدة أربع سنوات كل سنة بثمانمائة، هذا لا شك في جوازه بمئة بألف يعني أجره بمثل ما استأجر به أيضا جائز ولا شك فيه حطبال إذا أجره بأكثر ب 1200 أو 1500 أو ما أشبه ذلك فهل يجوز أو لا؟ نقول ظاهر كلام المُؤلف الجواز لأنه أطلق قال تجوز إيجارة العين المؤجرة ولم يقل بأقل من الأجرة أو بمثلها فيشمل ما إذا أجر بأكثر أو بأقل أو بمثل وقال بعض أهل العلم لا يجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها به، لأنه يربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن، فهذا الرجل الذي ربح في الأجرة في منافع ما حصلت له، ما دخلت في ضمانه حتى الآن، لأن ما تدخل في ضمانه إلا بعد قبضه ولا يقبض المنافع إلا ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم وشهر بعد شهر فهي غير داخلة في ضمانه وحينئذ تكون داخلة في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن الربح ما لم يضمن لكن المشهور من المذهب يقولون لأن هذا مالك للمنفعة والمالك له أن يبيع في مثل الثمن أو أقل أو أكثر طيب يقول لكن لمن يقوم مقامه في في استغلال أو في استيفاء المنفعة لا بأكثر منه ضرراً فلو استاجرها شخص للسكن وأجرها آخر ليتكون مستودعاً ها يجوز ولا لا ما يجوز أيهما أكثر ضرراً المستودع استجرها للسكن فآجرها غسالاً. لا يجوز؟ ليش؟ أكثر ضرر كيف؟ بالماء، يعني بالماء، لا سيما مثل إذا كان البيت من الطين. استأجرها للسكنة فآجرها حداداً. ها؟ كذلك أشد ضرر. كل النهار ينفخ في الكير وتسود الجدران وتفسد. طيب. اجرها طحانا ها؟ مثله لان الرحمه تؤثر تحرك الجدران تهزها فالمهم انه لا يجوز ان يؤجرها لشخص اكثر منه ضررا طيب استاجرها وهو اعزب او ليس له الا زوجه واحده واجرها رجلا له اولاد واطفال ها؟ لا عاد نوسع التبعه
1: الحين. أيهما أكثر ضرر؟ <تصفيق>
0: اللي عنده أولاد أكثر ضرر. <تصفيق> لكن الآن قلنا أنه أعزب أو ما عنده إلا زوجة والزوجة متى تحمل؟ ولنفرض من خمسة أشهر مثلا، لو حملت ما أمدها تنتهي. الظاهر أن اللي عنده أكثر أولاد أكثر ضرر من الذي ليس عنده أولاد. ليش؟ لا مو هو صعب لأن الأولاد يفصلون الأشياء يكتبون بالجدران يكسرون الأبواب يكسرون الزجاج وهذا شيء مشاهد نعم؟ لا ما يجوز ما يجوز لأحد أنه يأجلها إلا بإذن صاحبه يعني. إذا أذن أو كان العرف مطرداً بجوازه صار إذنا عرفيا وإلا فالأصل أنه ما يجوز لا شك أنه إنسان ما عنده إلا نفسه ولا ما عنده إلا امرأته حريصين على البيت ولا تكسير ولا تصفيق بالابواب ولا مثل صبيان يلعبون
1: بعض
0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا كان لك يا حجاج باقي شوي قدم يعطي مثل 10000 آلاف او اكثر ولكن السؤال الان اللي اريد ان اطرحه ولا أده هل عرفتموه ولا لا هل صاحب البيت او الدكان يطالب الذي استاجر منه مباشره او يطالب الثاني ها؟ يطالب الاول يطالب الاول الا اذا كان بموافقته واذنه فان الثاني ينزل مجات الاول واضح وفائده ذلك انه لو افلس الثاني او ما طل فانه يرجع يرجع الى الاول يقول ما علمي. أنا ما أجرت إلا أنت، ولا أريد إلا منك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة الوقت تجوز إجارة الوقت تصرف تصرف، نعم. لكن أنا في في نفس الشيء، هل يجوز للمستعير أن يؤجر أو يعير؟ المستعير هل يجوز أن يؤجر أو يعير؟ لا لا يجوز للمعير أن يؤجر ولا أن يستعير أن يعير يعني لو أعرتك مثل بيتي ما يجوز أنك تأجره ولا يجوز أن تعيره أيضا لماذا؟ لأنني إنما ملكتك الانتفاع فأنا أبحتك إياه لتنتفع به ولم أبحك النفع ولم أبحك النفع ربط من الفرق؟ ولهذا المعي... المستعير لا يؤجر ولا يعيد إلا بإذن المالك والفرق بينه وبين المستعير أن المستعير مالك للمنفعة قد دفع عنها روضا فيملك وأما المستعير فإنما أذن له في الانتفاع ولهذا نفرق بين مالك النفع ومالك الانتفاع. قال وتجو وتصح إجارة الوقف. تصح إجارة الوقف ووجه ذلك لأن الموقوف عليه مالق لمنفعته فقد وقع العقد من أهله مثاله قال شخص هذا وقف هذا البيت وقف على فلان فلان لا يملك بيع البيت قل لا لكن يملك تاجير البيت وذلك لان منفعه هذا البيت لمن للموقوف عليه فهو مالك للمنفع فإذا أجرها فقد وقع العقد من مالك فتصح إجارة الوقت وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أنها تصح إجارة الوقت مدة طويلة أو قصيرة سواء كانت مدة طويلة أو قصيرة ولكن في هذا نظر ولكن في هذا نظرا فإننا نقول إن الموقوف عليه لا يؤجر الوقف إلا مدة يغلب على الظن فقاؤه فيها فلو أن رجلا له تسعون سنة موقوف عليه له تسعون سنة أجر وقفا مائتين سنة ها؟ وش يغلب على الظن؟ يعني يبقى عنده ألا يبقى يصير له 290 سنة هذا يغلب على الظن أن الإنسان لا يعيش مائتين وتسعين سنة فلنقول ما شاء الله عليها اللي بقي الى تسعين سنه كيف بياجر الوقت مائتين سنه معناه انه الان تعدى على حق غيره فلا يصح ان يؤجره مده يغلب على الظن انه لا 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 يبقى فيها طيب كم مده يؤجره سنه ما يغلب على الظن مثلا إذا كان الموقف عليه له عشرون سنة فالغالب أن الأعمار بين الستين إلى السبعين كم يؤجر
1: عشرين
0: سنة خمسين سنة خمسين سنة لا بأس لأن هذا هو الغالب أنه يبقى ما بين الستين إلى السبعين لكن أكثر من ذلك لا وقيل إنه لا يؤجر لا يؤجر إلا سنتين أو ثلاث سنوات أو نحو ولا يؤجر مدة أطول. لأنه وإن كان الغالب أن يعيش الإنسان مثلا إلى الستين أو إلى السبعين ولكن هذا أمر موكول إلى الرب عز وما بأي نفس من تموت. لكن السنتين والثلاث هذا أمر جرى به العرف ولا بأس به. وهذا ما لم ما لم تتعطل مصالح الوقف، انتبه. ما لم تتعطل مصالح الوقف. فإن تعطلت مصالح الوقف ودار الأمر بين أن يبيع الوقف أو يؤجره مدة طويلة فإنه ينظر المصلحة من بيعه أو تأجيره مدة طويلة ويسمى التأجير مدة طويلة عندنا يسمى سبرة، ويسمى بالتجاز حكورة وكذلك الفقهاء يعبرون عنه بالحكورة الخلاصة الآن إجارة الوقف صحيحة من حيث الجملة التعليل لان الموقوف عليه ايش يملك المنفعه فوقع العقل من اهله فصح البحث الثاني هل يصح ان يؤجر مده طويله قلنا لا يؤجر مده يغلب على الظن ان لا يقف فيها لان في ذلك اعتداء على حق الغير وهم الذين ياتون من بعده فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الاجره ان مات المؤجر من المؤجر ها؟ الموقوف عليه وانتقل الى من بعده لم تنفسخ لم تنفسخ ايش الاجاره لم تنفسخ الاجاره وللثاني يعني للبطن الثاني حصته من الأجرة حصته من الأجرة مثال ذلك هذا البيت وقف على زيد ومن بعده عمر وقف على زيد ومن بعده عمر أجر الزيد البيت لمدة سنتين كل سنة بألف كل سنة بألف ولما تمت السنة الأولى مات زيد انتقل الوقف الآن إلى عمرو صار المستحق للوقف الآن عمرو هل تنفس اجاره زيد يقول المؤلف إنها لا تنفس إنها لا تنفس وللثاني حصته من الأجرة نحن ذكرنا إنه أجره سنتين بألفين كم للثاني ألف ريال للثاني ألف ريال فإن كان الأول قد قبضها مقدما فإن عمرا وهو الثاني يرجع بها على ورثة القابض له على ورثة القابض له مع أنه ليس له أي ليس للأول أن, أن يتسلم الأجرة مقدما بما في ذلك من الإضرار على الطبقة أه؟ الثانيه ما هذا معلوم ولا غير معلوم ها معلوم طيب اذا نقول اذا اجر الوقت ومات في اثناء المده فان الاجاره ها لا تنفس لا تنفس تبقى وللثاني حصته من الاجره فاذا مات بعد مضي نصف المده فللثاني نصف الأجرة، إن مات بعد مضي ثلاثة أربعة المدة فللثاني ربع المدة وهكذا. طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. والمذهب الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أن الإجارة تنفسه أن الإجارة تنفسه طيب، ولننظر الآن بين القولين الذين قالوا إنها لا تنفسخ قالوا لأن هذا الموقوف عليه أجره في مدة يستحق المنفعة فيها قل لي لا مهبلها المنفعة إذا وقع العقد صحيحا من أهله فوجب تنفيذه وإذا مات لم تنفسخ كما لو أن رجلا أجر بيته لشخص، رجل أجر بيته لشخص ثم مات فإن الورثة لا يفسخون الأجرة، الإجارة لا يفسخون الإجارة، واضح؟ وجه المماثلة بين هذا وهذا يقول: لأن هذا الرجل أجر بيته في حال يملك تأجيره فلم تنفسخ الإجارة بموته هذا الموقوف عليه أجر الموقوف عليه أجر الموقوف في زمن يملك منفعته فلم تنفسخ الإجارة بموته كالمالك واره للأم طيب الذين قالوا بالانفساخ قالوا إن هذا الموقوف عليه ملكه مقيد يملك المنفعة ما دام ما دام حياً فإذا مات انتقلت المنفعة لا من الموقوف عليه ولكن من من الواقف المو... الثاني من الموقوف عليهم لا يتلقاها من ال... من الذي قبله إنما يتلقاها من الواقف رأسا يتلقى من الواقف رأسا وحينئذ لا ي... يتمشى تصرف الموقوف عليه من الطبقه الاولى على الموقوف عليهم من الطبقه الثانيه لان الطبقه الثانيه لا تتلقاها من الطبقه الاولى تتلقاها من من الواقف اول اما مساله الميت اذا أجر ملكه ومات فان المراته يتلقون الملك منين إيه؟ من المورث راسا والمورث حر في ماله ارايتم لو باع هل يقولون ليش يبيعه ما, ما يقول هذا هذا الرجل اجره والملك ملكه وهم انما يملك يتلقونه من الميت اما هذا فانهم لا يتلقونه من الميت وانما يتلقونه من الواقع ولهذا قالوا عن المذهب واختاره شيخ حزام تيميه قالوا ان الاجاره تنفسر لان الموقوف عليه انما يملك النفع ما دام حيا فقط ويملك من الواقف وهؤلاء يملكونه ايضا من من الواقف و الا انهم قالوا اذا كان يقولون اذا كان المؤجر مشروطا له النظر مشروطا له النظر فان الاجاره لا تنفسها سواء كان الشرط من الواقف أو من الشارع. انتبهوا معنا. كيف مشروط له النظر؟ يعني أن الواقف قال هذا وقف على ذريتي. والناظر فلان سماه سواء كان من الذرية أو من خارج الذرية. ثم إن هذا الناظر أجر الوقف لمدة ومات الناظر فإن الإجارة لا تنفصل. لماذا؟ قالوا لأن هذا أجر الوقف بناء بنظر خاص من الواقف بنظر خاص من الواقف نخلي البحث هذه في قرايه ثانيه لن نستمر طيب ان كملنا بيروح علينا وقت من هذا ما يخالف كم الموقوف عليهم هم الذين ينظرون في الوقف اذا لم يشترط له ناظر فإذا أجر الموقوف عليه بمقتضى استفقاقه فقد سبق أن المذهب أن الإجارة تنفسخ وما عليه المؤلف أن الإجارة لا تنفسخ طيب إذا كان النظر على هذا الوقف مستفادا من شرط الواقف يعني أن الواقف جعل النظر لفلان ثم آجر هذا الناظر آجر الوقف ومات فالإجارة لا تنفسخ قولا واحدا لا تنفسخ قولا واحدا لماذا؟ لأن هذا أجره بمقتضى إذن من الواقف فقام مقام الواقف وعلى هذا فنقول إذا كان الذي أجر الوقف أجره بمقتضى تنصيب الواقف له فإن الإجارة لا تنفسخ قولا واحدا طيب لو كان هذا الوقف مؤجرا من قبل القاضي بأن يكون هذا البيت وقفا على الفقراء، الوقف على الفقراء و... ناظره من؟ القاضي القاضي أجر هذا الوقف ومات القاضي تنفسخ الإجارة؟ لا، لأن هذا مشروط له النظر بمقتضى الولاية العامة فصار الذي المؤجر للوقف ثلاثة أقسام مؤجر بمقتضى الوقفية يعني أن له النظر أو له التصرف لأنه موقوف عليه ثانيا مؤجر بمقتضى شرط الواقف بأن قال النظر لفلان ثالثا مؤجر بمقتضى الشرع الولاية العامة مثل القاضي متى, متى, متى لا تنفسق الإجارة في الحالة إذا كان الحاكم أو إذا كان المشروط له النظر من قبل الواقف هذا الإجارة لا تنفسخ قولا واحدا إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له النظر لكن لأنه هو المستحق فهنا يأتي الخلاف فمن العلماء من قال تنفسخ وهو المذهب واختيار شيخ الإسلام الانتينية ومنهم من قال إنها لا تنفسخ، وهو الذي مشى عليه الماتم. قال لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأسرة. انتبهوا للتفصيل الآن. الخلاصة أن أن مؤجر الوقف ثلاث أقسام. القاضي، من شرط له النظر، من آجره بمقتضى الاستحقاق. القاضي ومن شرط له النظر اذا اجر ومات فان الاجاره لا تنفسخ بموته قولا واحد لان هذا انما تصرف باذن من الشارع ان كان هو القاضي او باذن من الناظر باذن من الواقف ان كان الواقف هو الذي جعل النظر له الثالث اذا كان المؤجر ااجره بمقتضى استحقاقه فإنه فإن هذا موضع خلاف بين العلماء فإن هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا تنفسخ الإجارة وهو الذي مشى عليه الماتن ومنهم من قال إنها تنفسخ وهو مشهور من المذهب طيب عمل الناس اليوم الغالب على ما مشى عليه الماتن أن الإجارة لا تنفسك وينظونها حتى في مسألة الصبره اذا اقتضت الحال ذلك فان القضاه يجوزونه نعم لانه مالك مالك للمنفعه طيب اذا مات الاول مؤجر اوقاف الفقراء هل تنفسخ الاجاره او لا لا تنفسخ طيب لانه اجرها لكونه نعم لكونه ناظرا بالشرط لكونه ناظرا بالشرط طيب إذا مات الثاني الأخ أي الموقوف عليه إذا أجرها ثم مات هل تنفسخ الأجرة أو لا تنفسخ؟ ها؟ لا تنفسخ قولا واحدا في المسألة ولا فيها خلاف؟ ها؟ ما هو الذي مشا... ما هو الذي ذهب اليه المؤلف انها لا تنفسخ كذا توافقون على قول نعم طيب القول الثاني نصر نصر القول الثاني أنها تنفسخ وهذا هو المشكور من المذهب طيب ذكرنا أن الناظر إما أن يكون ناظراً بالشرط وهو أجنبي من الوقت أو ناظراً بالشرط وهو من أهل الوقت أو ناظراً بالاستحقاق فأما الأول والثاني فإنه إذا آجر لا تنفسخ العجل قولاً واحداً وكذلك الحاكم لأن نظره عام أما الثالث وهو الناظر وهو المؤجر بأصل استحقاق فإنه فإن فيه الخلاف المذهب أنها تنفسخ والقول الثاني أنها لا تنفسخ فنريد من الأخ خالد مشيزح أن يبين لنا الناظر بالشرط وهو من أهل الوقف نعم أهل الوقف. نعم المثال الناظر بالشرط وهو أجنبي من الوقف لا ما حضرت أمس؟ ها؟ الناظر بالشرط وهو أجنبي، نعم. والناظر عليه أخي، طيب إذا أجر أخوه هذا الوقف ثم مات. لا لا تنفذ. لا تنفس صح، لأنه ناظر بالشرط. آه مثال للناظر في أصل الاستحقاق يعني يا. نعم.
1: كيف
0: شرط النور الناظر بافضل الاحفاق عبد الله أزيدني كيف هذا
1: علي نعم
0: وإن آجر الدار ونحوها مدة يغلب على الظن ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح يعني لو أجر الإنسان هو مو هو في الواقف أجر الدار ونحوها مدة طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه يصح سواء ظن بقاء العاقد أم لم يظن سواء ظن بقاء العاقد أم لم يظن مثال ذلك رجل أجر بيته لمدة عشرين سنة والبيت جديد يجوز أو لا يجوز لأن المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها رجل عنده بيت متداعي متداعي للسقوط أجره شخصا لمدة عشرين سنة لا يصح لماذا؟ لأن الغالب أنه لا يبقى ولا سنتين كيف يؤجر عشرين سنة؟ فلا يصح ثالث أجر بيته وهو غير متداعي للسقوط لمدة عشرين سنة لكن أتى الله عز وجل بأمطار غزيرة فانهدأ تصح الأجرة ولما تصح تصح الأجرة ولكن تنفسخ فيما بقي من المدة إذا إذا انهدم البيت فصار الآن إذا آجر البيت مدة يغلب على الظن بقاءه فيها صحة الأجرة طيب إذا كان يغلب على الظن بقاء البيت لكن لا يغلب على الظن بقاء العاقل رجل أجر بيته لمدة ثلاثين سنة أجره لشخص عمره 100 سنة يصح لما يصح؟ يصح مع أن الغالب أن من له 100 سنة أنه على شرف الموت نعم وقد يبقى ثلاثين سنة ما ليس ذلك على الله بعزيز لكن في الغالب أنه لا يبقى يقال هذا صحيح الإجارة الصحيحة وإذا مات العاقد تنتقل لمن إلى من؟ إلى وراثته ولا إشكال طيب اجره سياره سياره لها عشرين سنه طالع موديل كم ثمان وستين ولا ثمان وستين بالتاريخ هم اجره اياها لمده خمسين سنه سياره كم يكون عمرها عشرين وخمسين سبعين تبقى السيارة لمدة سبعين سنة؟ تبقى. ها؟
1: عميلة. تبقى؟ الكلام على الغالب، الغالب لا،
0: الغالب لا،, لا. إذا ما تصلح الأجرة، يعني الإجارة لا تصح. طيب أجره جملاً مسناً لمدة ثلاثين سنة. ها؟ ليش؟ لأن الغالب ألا يبقى، تمام؟ طيب عندنا شيء يسمونه الصبرة وفي الحجاز يسمى الحكورة يصبرون البيت لمدة 500 سنة 500 سنة الغالب انه ما يبقى 500 سنة ها ما؟, ما يبقى 500 سنة فكيف ننزل هذا على كلام الفقهاء؟ نقول إن الفقهاء نصوا في هذه المسألة في مسألة الحكورة على أنها تصح إلى مدة ولو طويلة وتصح الى الابد بدون تاجيل بدون تقدير مده لانه لان قصد العاقد صاحب الارض ان يستغل الارض بهذه الاجره المعينه فهي تشبه الخراج الذي ضربه امين من عمر على الاراضي الخرجية لان أرض العراق لما فتحت راى عمر رضي الله عنه انها تبقى وقفا لا تقسم على الغانمين وانه يضرب على كل مساحه معينه شيئا من الدنانير او الدراهم تؤخذ ممن من يستغلها كل عام بدون تقدير مده قالوا فالحكوره مثلها لان المحتكر او المتصبر لا يريد بقاء العين نفسها انما يريد الارض ايضا ولذلك تجد المتصبر يستطيع ان يهدم البيت ويبنيه من جديد يستطيع ان يغير في حجره وغرفه وصالاته المستاجر يستطيع ذلك ولا لا ابدا ما عقد بالاجاره ما يتمكن المستاجر من هذا ما يتمكن المستاجر ولم فتح باب الا بعد مراجعه المالك فالناس يفرقون بين الحكوره وبين الاجره وعلى هذا فاذا صبرت البيت هذا لمدة خمسمائة سنة أو مئاتين سنة أو أو ألف سنة فلا مانع، لأن تصبيري إياه ليس معنى أني أنا أجرته إياه أنتفع به فقط كأنه ملك البيت بما فيه يستطيع أنه من بكرة يأتي بالشيء والو ويبنيه من جديد لكن في الإجارة لا ويذكر عن بعض قضاتنا رحمه الله أنه متنازع إليه شخصان في في حكورة قال المحكر أنا أريد أن أجعل المدة خمسمائة سنة وقال المحتكر أريد أن تكون المدة ألف سنة جاء للشيخ بيكتب بينهم قال المحتكر يا شيخ أنا ما ما يمكن خمسمائة سنة باكذي إذا تمت المدة يطلعون عيالي للسوق قال له الشيخ إذا تمت المدة خمسمائة سنة وأطلع وياي في السوق فيه تلمي وأنا أكفيك <تصفيق> نعم انحلت المشكلة قال صاري تكفين قال نعم أكفيك كان رجل سليم القلب قال ما لم تذكرين أكتب خمسمائة سنة بدل ألف سنة على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة وبين إيش الصبرة أو الحكورة المحتكر ليس يريد ان ينتفع فقط بل يريد ان ينتفع بالعين والمنفعه ويستطيع ان يغير العين ويهدمها ويبني من جديد ويتصرف كما شاء بخلاف, بخلاف المستاجر حتى لو انهدمت الدار في باب الحقوره يرجع على المحكل ولا لا ما يرجع لكن في باب الاجره يرجع ويفصح الارض قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استاجرها لعمل كدابه لركوب الى موضع معين او بقر لحر او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفه ذلك وضبطه بما لا يختلف ان استاجرها اي العين انتبه لان سبق ان العين جرت العين تنقسم إلى إجارة منافع وإجارة عمل. إذا استأجرها لعمل مثل دابة لركوب إلى موضع معين. يجوز ولا لا؟ يجوز أن نستأجر الدابة لركوب إلى موضع معين، مثل يقول استأجرت منك البعير لأحج عليها. يجوز لأن موضع الحج معلوم ولا لا؟ طيب استاجرتها لاسافر بها الى الرياض يجوز لانه موضع معين ولكن ان اختلفت الطرق بالسهوله والوعوره وجب ان يعين اي الطريقين اراه لماذا لان المالك قال في الاخير وضبطه لما لا يختلف لا بد ان يعين طيب إذا استأجر بقراً لحرث، إذا استأجر يجوز ولا لا؟ استأجرت منك بقرة لحرث هذه المساحة من الأرض، يجوز، لكن لابد أن تعرف الأرض، لأن الأرض إما سهلة فيسهل حرثها، وإما شديدة قوية فيكون حرثها صعبا وقويا. فلا بد أن نعرف الأرض التي ستحرث بالبقر، طيب لدياس زرع يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز لدياس الزرع، كيف دياس الزرع؟ شلون دياس الزرع؟ يعني نجيب البقر يدوس لنا الزرع وهو على ثوقه ها؟ لأ، لكن نحصد الزرع ثم نجمعه في مكان وهو البيدر ثم نأتي بالبقر ونجعلها تمشي عليه تدوس من اجل ان يخرج الحب ويتميز عن السوق والورق هل شاهدتم ذلك؟ ها؟ نعم منكم من شاهد ومنكم من لم يشاهد عبد الرحمن شاهده صفها لنا
1: رايت جسما ليس
0: فقط فقط والزرق بسوقه و اوراقه مكدس ثم يربط انا رايت اربعه خمس تربط جميعا وتدور ومربوطه في الخشبه هذه بالحبل وتدور على هذا تدور عده مرات حتى هذا هذا الدياس الان بدل الحرف وبدل الدياس على البقر صار الحرف والدياس بالالات ولا لا؟ ذريات وحراتات بد أن إذا استأجرنا حراتة أو ذراية لا بد أن يكون العمل معلوما لا بد أن يكون العمل معلوما إذا كان الحب يختلف فبعضه مثل يخرج بسهولة وبسرعة وبعضه يصعب فلا بد أن نعين الحب ليكون العمل معلوما طيب يقول او من يدله على طريق استاجر شخصا يدله على طريق فلا باس لكن لا بد ان يكون الطريق معينا طريق مثل مكه طريق المدينه الطريق الشمالي الجنوبي الشرقي الغربي المهم ان لا بد ان يكون معينا ويوصف بما ينضبط به العمل ان قال قائل ما هو الدليل على ذلك الجواب: الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ يعني الدليل على الجواز عدم الدليل على المنع، لأن ما الأصل فيه الحل لا يطالب بالدليل على حله. فهمتم؟ وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل في المعاملات بين العباد الحل. إلا ما قام الدليل عليه مفهوم فإن أبيتم إلا دليلا موجبا فنحن نقول أما الاستئجار للركوب إلى بلد معين فدليله حديث جابر رضي الله عنه حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واشترط حملانه إلى المدينة فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط وهذه منفعة مقابلة بعوض أجازها الشارع فتكون الإجارة مثلها أما بالنسبة للدلالة على الطريق فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط حين الهجرة ليدله على طريق المدينة وهذا يدل على الجواز مع مع أنه مع أنه لا حاجة إلى دليل موجب لأن الأصل هو الجواز والله أعلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا تصح أي الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة يعني يشترط لفعله الإسلام هذا معنى هذا المعنى كل عمل يشترط لفعله الإسلام فإنها لا صح نجارة عليه لأن كل عمل يشترط لفعله الإسلام فإنه لا يقع إلا قربه وما وقع قربه فإنه لا يصرف أن يراد به الدنيا لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا خسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهدد الله عز وجل من يريد بعمل الآخرة الدنيا إذا كل قربة لا تصح الإجارة عليها كل قربة لماذا أجيب أولا لقوله تعالى من كان يريد الحاجة الدنيا وزينتها. ثانيا أن ما قصد به وجه الله لا يجوز أن يراد به ما دونه وكل ما سوى وجه الله فهو دون ذلك يعني كل الدنيا دون اراده وجه الله فكل ما يقصد به وجه الله لا يرى لا يجوز ان يراد به إيش ما دونه اي ما دون وجه الله مثال ذلك الصلاه واحد راى شخصا لا يصلي قال تعالى افتفق مع انويه كل صلاه بخمس سرير كل صلاة بخمسة ريال ياخذ باليوم كم؟ 25 وعشرين ما يخالف اذا كان اجارة فانا أقل هذا بدا يصلي كل يوم ويصر صلى الاخير جاء أمي قال اعطني 25 ريال يجوز ولا لا؟ لا يجوز لان هذا مما يشترط فيه الاسلام ولا يقع الا قربه الصلاة لا تقع الا قربه هذه من وجه من وجه اخر هل انا انتفعت هل أنا انتفعت؟ لا, لا. ما انتفعت لأن الصراط لك أنت أنا ما انتفعت بشيء فأنا أعطيك عوضا بدون معوض ويكون هذا من أكل المال بالباطل طيب رجل قال أنا والله ما نمذ الأذان يحبسني وتتعطل بعض مصالحي ولكن سأتفق أنا وياكم بأجرة كل أذان كم؟ بعشرة ريالات غالي. لا بريالين كل أذان بريالين. نعم؟ كانوا ما يخالف. كل أذان بريالين. ها؟ ولا يكون كصاحب المؤذن الذي أذن وأسقط بعض جمل الأذان. وقالوا ليش يا فلان؟ أسقط بعض جمل الأذان. قال لأنهم أخذوا على الراتب قيمة الطوابع. لما نقص الراتب ابا الأداء الاذان لانه عوض معوض المهم ان هذا الذي قال انا لا اؤذن الا باجره واستاجرناه على الاذان يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ليش؟ لان الاذان لا يقع الا قربه فهو ذكر الله عز وجل ولهذا يشار فيه النيه طيب استاجرنا شخصا يقرع علينا الباب كلما دخل الوقت كل ما دخل الوقت يجي يطق علينا الباب يقول انتبهوا للصلاه. يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز لان هذا عمل ما ما هو قربه. لا ما هو واجب. لا المهم ان هذا عمل غير قربه فيجوز. ففرق بين الاذان الذي لا يقع الا قربه وبين ان ياتي واحد ينبهنا ونؤجره، ما في مانع هذا. ومن اجل ذلك نقول إنه لا يجوز أن يجعل بدل المؤذن شريط مسجل شريط مسجل فإن هذا حرام ومن اتخاذ إعتلال هزوة يقال لي إن بعض الناس يجعل شريط مسجل لرقمه للساعات معينات نعم ومخلنا هذا عند السماعة فإذا جاء حان وقت الاذان شغل المسجل وقام يسمع بالميكروفون يجوز هذا هذا لا يجوز حرام بلا شك كما انه لا يجوز ان نجعل امامنا شريطا مسجلا لو جاء واحد سجل صلاه امام جيد القراءه وحسن القراءه وقال يا جماعه تعالوا نصلي بكم التراويح خلف فلان بفلان من احسن ناس قراءه وخلى المسجد قدام وبدا يقرا ولا قال ولا الضالين قلنا آمين ولمن قال الله أكبر ركعنا يجوز ولا لا لا يجوز لا يجوز, يجوز إذا نقول كل عمل يختص أن يكون بعيد منها قربة فإنه لا يجوز أخذ الوجرة عليه طيب مثاله ما دفع الأذان قلنا لا يصح الوضوء لا يصح لكن التوضيع يعني واحد عاجز عن الوضوء بنفسه أجر شخصا يوضئه يجوز ولا لا يجوز طيب قراءة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليها يعني لا يجوز أن نستأجر واحد يقرأ لنا قرآن سواء أردنا أن يكون ثوابه للميت كما فعل بعض الناس أو أن يكون ثوابه لنا أو أن يكون ثوابه للقارئ فإن هذا لا يجوز طيب تعليم القران هل يجوز اخذ الاجره عليه في خلاف هنا فيرى بعض العلماء انه جائز لان المعلم لا يتخذ اجره على قراءته وانما يتخذ الاجره على تعليم ومعاناته لهذا المتعلم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فالتعليم غير القراءه طيب هل يجوز أخذ الاجره على قراءه القران لشفاء المريض ها الصحيح ايضا انه يجوز والاجره هنا ليست على القراءه بل على الفر كما فعل الصحابه رضي الله عنهم كما في حديث ابي سعيد ان لدغ سيد القوم وجاءوا يطلبون من الصحابه من يقرا قالوا لا نقرا عليه الا بكذا وكذا طيب الحج تجوز اخذ الاجره عليه لا تجوز في خلاف لكن على كلام المؤلف لا تجوز لان الحج لا يقع الا من مسلم وكل عمل لا يصح الا من مسلم فان اخذ الاجره عليه لا لا تصح إذا لو ان رجلا من الناس اردت ان يحج عن ميت فقال نورما لا بني من اجاره اجرني لا باس فاتفقت معه بأجرة فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح. افرض أن الأمر نفى وراح وحج وجاء يطلب منا الأجرة. نقول الحج كله ويرد منا ويرد الأجرة إن كان قد أخذها ولا يستحقها إن كان لم يأخذها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كانت العبادة متعدية فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت العبادة متعدية فلا بأس بأخذ الأجرة عليها والعبادة المتعدية هي التي تدخلها النيابة التي تدخلها النيابة وعللوا ذلك بأن المستأجر انتفع بعمل هذا لما عمله من العبادة وهو إبراء ذمته مثلاً وبناء على هذا القول يصح للسجار ليش؟ للحج لان هذه العباده متعديه ينتفع بها غير صاحبها وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم وقال بعض العلماء يجوز ذلك للحاجه فقط للحاجه فقط واما عدم واما ما عدم الحاجه فلا يجوز طيب وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله فجعل المدار على حاجه المستاجر الذي اجر نفسه ان كان محتاجا جاز أخذ الاجره والا فلا ولكن الذي يظهر المنع مطلقا المنع مطلقا لئلا ينفتح للناس ثاب النظر الى الدنيا في عباداته الا ما حصل به نفع متعدي كتعليم القران وتعليم الفقه وتعليم العبادات كما لو ان انسانا اراد ان يعلمني كيف اتوضا وان يعلمني كيف اصلي وما اشبه ذلك فان هذا لا باس به لان نفعه متعدي اما النفع الخاص للفاعل فهذا لا يجوز اخذ الوجره عليه طيب هل يجوز اعطاء الجائزه عليه؟ اعطاء الجائزه عليه تشجيعا له على هذا العمل؟ ها؟ يجوز ولهذا يجوز ان نعطي مثل من حفظ عشره اجزاء من القران نعطي كذا وكذا جائزه ولا مانع طيب هل من ذلك أن يقول الإنسان لصبيانه وأولاده الذي يصلي منكم أعطيك كل يوم ريال؟ يجوز لأن يعني هذا من باب من باب الجائزة من باب التشجيع ولكن لا يبقى معهم إلى أن يبلغوا سنا كبيرا لأنه إذا بلغوا سنا كبيرا وصاروا ما يصلون إلا بقروش؟ ها؟ اعتادوا على ذلك لكن ما داموا صغارا وطبعا الصغير ما يهتم بالدين الى ذاك لكن يهتم بالدنيا اكثر اعطوا القرش انباط لا يصل نعم فهذا لا باس من انه يشجعه لكن اذا كبر فلا ينبغي ان يصل الى هذه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اضربوهم عليها لعشر طيب ثم قال المؤلف وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفل كل ما يتمكن به يعني المستأجر من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار ومفاتيح الدار اي وعمارته بين المؤلف في هذا في هذه الكلمات ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر؟ المؤجر اذا اجر بعيره اذا اجر بعيره لشخص فهو على فله صورتان الصوره الاولى ان يؤجره البعير فقط ويسلمها له وفي هذه الصوره لا يلزم المؤجر سوى تسليم البعير والباقي على من على المستعجل فالمستاجر هو الذي يأتي بالرحب وحزام الرحل وزمام البعير ويلزم البعير ويراعيه في أكله وشربه لأن المؤجر الآن ما لم يؤجره إلا ها إلا عين معينه البعير والصورة الثانية أن أن يستأجره ليحمله ليحمله إلى البلد الفلاني فهذا على على المؤجر ما قاله المؤلف يكون المؤجر الآن بيزن بعيره بيروح معه فكأنه آجره ليحمله على هذا البعير إلى المكان الفلاني واضح؟ هذا نقول على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر منه كزمام الجمل وش زمام الجمل؟ ما يقاد به ما يقاد به المكبر لو قال المؤجر أنا ما من الزمام أنت اللي تجيب الزمام يقول لا هذا عليك أنت لأنك الآن مصاحبني كذلك رحلة وش في الرحل أشتاد. أشتاد اللي شد على البعير ويركب عليه حزامه يعني حزام الرحل يعني معلوم لو جاء الرحل وقال عليك الحزام ما يلزم يجب عليه هو كذلك أشتدي عليه على, على الرحل يعني معناه أنه هو الذي يربط الرحل من؟ المؤجر هو الذي يضع الرحل على ظهر البعيد ويأتي بالحزام ويشد الرحلة على البعيد نعم كذلك أيضا شد الأحمال والمحامل يعني شد الأحمال اللي يحمل على البعيد مثل متاع المسافر متاع المسافر يحتاج إلى شد الذي يشده هو المعجد الجمال المحامل كذلك هو الذي يشدها وش المحامل المحامل ما تحمل على الرحل من أجل أن يركب عليها الراكب هذه المحامل فالأحمال ما يحمل كالمتاع والمحامل ما يشد على الرحل للجلوس عليه وهذا أكثر ما يكون في معاهدنا في رحال النساء رحلة النساء فيما, فيما سبق الأمر تغير في شيء مثل مثل البيت من الخشب. نعم له أقواس يوضع عليها الستر وتجلس المرأة في هذا وعليها الستر ما يراها احد ابدا. وامراه اخرى على الجانب الاخر من البعيد يكون يسمونها الناس ايش؟ هودج. يسمى الهودج بلغتنا احنا اهل القصيم نسميه الكواجه. والظاهر ان هذه اللغه التركيه. ها؟ مقصر اي نعم. طيب على كل حال يسمى باللغه الهودج المراه تناخ بعيرها عند الخيمة وتنزل من الهودج إلى الخيمة مباشرة من غير أن ترى وعند الركوب تركب من الخيمة في الهودج لا يرها أحد نعم إلى إلى أن ترجع إلى بيتها هذا من الذي يشد هذا الهوادج؟ ها؟ المؤذن الجمال طيب كذلك الرف والحط الرف والحط على الجمال لو مثلا تنازع المستاجر والجمال، الجمال قال ما ارفعهن، أرفعهم انت وانا بشدهن، اربطهن، وذاك يقول عليك الرفع، نعم، على من نحكم؟ على جمال يقول انت ارفعهن وشدهن، اما تخلي هذاك يرفعهن يمكن انك تكلفه بعد بعدين تخليه رافعهن دائما تقول خله بذين الحبل، نعم تحلكمه علشان يبطي رافعهن يتحل. فعلى كل حال الذي الحطوره على المؤجر لزوم البعير أفرض ان المستاجر نزل ليقضي حاجته يبول او يتغوض يبتعد من الذي يلزم البعير الجمال المؤجر ما يقول والله انا حل البعير تمشي مع الابل ولا عليك منها ولا انت الذي تلزمه حتى يرجع صاحبها ويركبها قال ولزوم البعير ثم قال ومفاتيح الدار مفاتيح الدار على المؤجر هذه المشكله كل ما سبق هين ويمكن صراحه فيه لكن مفاتيح الدار اجرتك بيتي واخذت كل المفاتيح حتى مفتاح باب الخارجي أخذته دعواتي وش أسوي بالباب قال زي المفاتيح انت المفاتيح على المؤجر نعم على المؤجر قصدي انا قلبت المساله المفاتيح على المؤجر لا على المستاجر يعني معنى ذلك انه اذا استاجر بيتا فانه يطالب المؤجر بايش بالمفاتيح طالب بالمفاتيح طيب اذا انكسر المفتاح او ضاع نقول ان كان بتفريط من المستاجر او تعدي فعليه هل المستاجر وإن كان بغير تفريط ولا تعدي فعل فعل المؤجر قال وعمارتها وعمارتها عمارة البيت المستأجر على المؤجر لو مثلا حصل فيه ثقب أو شق أو انكسرت فيه خشبة أو باب فعل من؟ على المؤجر لأنه ملك، فأما إصلاح شيء زائد إذا طلبه المستأجر فليس على المؤجر منه شيء، مثل لو قال أنا أحتاج إلى زيادة غرفة أو إلى زيادة حجرة، فهل يلزم المؤجر أن يقوم بذلك؟ الجواب لا، كذلك لو قال أنا والله المجلس تطور الناس وصار يحتاج إلى أن أقطع على الغمى سقف نعم أبيك تقطع على السقف يلزمه ولا لا؟ ها؟ تعرفون أقطع على السقف يعني؟ لا ها تعرفون اقطع علي السقف يعني اضع فيه أضع تحته خرقة كان في الزمن لما كانت السقوف من الخشب يضعون خرقة تحت السقف علشان ما يبين الخشب فهذا الرجل قال الناس تطوروا الآن أريد أن تستر السقف فقال المؤجر لا من يقول قوله؟ المؤشر. ها؟ المؤشر لأن هذا سائد على العمار قال المؤلف فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة البالوعة يعني البلاعة يسمونها الناس الآن بيارة البيارة من الذي يفرغها إذا امتلأت ينظر في التفصيل <تصفيق> إن كان المستأجر فسلمها فارغة فيقول المؤجر أنت الذي ملأتها ففرغها وإن كان قد استلمها مملوءه فعلى المؤجر طيب إذا استلمها وفيها شيء يشترك المؤجر والمستأجر تنازع المؤجر والمستأجر قال المستاجر انا لما لمت فيها ثلاثه ارباعها وقال المؤجر فيها ربعها علشان اذا خرجت ب 100 اذا كان فيها ربعها كم يلزم المؤجر؟ 25 اذا كان فيها ثلاثه ارباعها 75 فتنازع كيف نعمل؟ ها؟ الاصل ما فيها شيء الأصل ما فيها شيء، فالقول إذاً قول المؤجر هذا الأصل. طيب إذا كان البيت مسكون أنا ينظر متى نزح رجل؟ هل إن البيت مهجور من قديم؟ فالأصل ما فيها شيء. المهم إذا أشكل علينا الأمر. فالحل الوسط ان نقول النفقه بينكم طيب الكنيف كذلك يلزم المستأجر اذا تسلمها فارغه نعم الكنيف محل العذره محل العذره
1: ها؟ لا لا
0: الكنيف ما فيه ماء فيما سبق الوجود فيها الكنيف هذا تقضى فيه الحاجه فقط ما فيه ماء ولا يوجد فيه الا اكرمكم الله العذرات فقط البول اذا كان فيه فهو يسير ويبس يروح تفريغ هذه الكنف على المستاجر ان تسلمها فارغه وهذا لا شك من العدل والله اعلم تعاضد الاصل والظاهر وإن كان البيت يعني لم يُخُلَى إلا من قريب فالظاهر أنها لا تخلو من شيء إناس طيب ثم قال المؤلف فصل وهي أي الإجارة عقد لازم كلمة عقد لازم يستفاد من أن من العقود ما هو لازم ومنها ما هو ليس بلازم وهو العقد الجائز والامر كذلك فان العقود تنقسم الى قسمين لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف فالاقسام اذن ثلاثه الاقسام ثلاثه لازم من المتعاقدين وجائز منهما ولازم من احدهما جائز من الاخر من احدهما جائز من الآخر. طيب، أولاً ما هو اللازم؟ اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا بسبب، إلا بسبب شرعي أو تراضٍ من الطرفين. هذا اللازم هو الذي، إيش؟ لا يمكن فسخه إلا بسبب شرعي أو تراضٍ من الطرفين مثل البيع، البيع إذا تبايع الرجلان فالبيع لازم إلا إذا كان في مجلس البيع في مجلس العقد فلكل منهما الخيار وهذا سبب شرعي. إذا تبايع رجلان فالبيع لازم لكن لو وجد أحدهما عيبا بما اشتراه فلو الفسق وهذا سبب شرعي. إذا تبايع الرجلان فالبيع لازم لكن لو أقال أحدهما الآخر فالإقالة جائزة وهذا فسخ برضا من الطرفين، طيب المشاركات المشاركات التي سبق في باب الشركة والمساقات والمزارعة على المذهب عقود جائزة لكل منهما الفسخ، الوكالة عقد جائز لكل منهما الفسخ الوكيل والموكل هذا جائز من الطرفين جائز من الطرفين اللازم من طرف دون الآخر إذا كان العقد حقا لأحدهما على أحدهما حقا لأحدهما وحقا على أحدهما فهو لمن هو له جائز ولمن هو عليه لازم مثال ذلك الرهن رهن عقد لازم من احد الطرفين جائز من الطرف الاخر رهنتك بيتي في دراهم تطلبني اياها الرهن علي ولا لي؟ علي إذن هو لازم من قبلي وللمرتهن جائز لانه له فيجوز للمرتهن ان يقول للراهن خذ بيتك انا لا اريد الرهن طيب لو قال لو قال الرهن لا ما فيه خليه يبقى رهن قال لا خذه انا لا اريده من ناخذ بقوله؟
1: بقول مرته
0: لان الحق له وقد تنازل واضح؟ بالنسبه للراهن هل يملك ان يفسخ الرهن بدون رضا المرتهن؟ لا يمكن فهذا عقد لازم من احد الطرفين الاجاره الاجاره ذكرنا انها نوع من البيع ذكرنا انها نوع من البيع لكنها بيع منافع فاذا كانت نوع من البيع فالبيع من العقود اللازمه ولهذا قال المؤلف وهي عقد لازم يعني من الطرفين فان اجره شيئا ومنع كل المده او بعضها فلا شيء له ان اجره يعني اجر شخص شخصا اخر ثم منع المدة أو بعضها فلا شيء له فلا شيء لمن؟ فلا شيء للمؤجر مثال ذلك رجل آجر بيته رجلا آخر لمدة سنة تبتدئ من ثامن محرم عام وتسعة. فلما جاء اليوم الثامن جاء المستأجر إلى صاحب البيت قال أعطني البيت قال له اصبر جاء من باكر قال اصبر اصبر هالاسبوع هذا بعده اصبر نصف هالشهر بعده اصبر هالشهرين ما انا مسلمك انا محتاج للبيت، انا حسب اني ابي اخلص شغلي قبل يوم ثمانية والان ما خلص. أصبر لأن اخلص اصبر لين يخلص شغلي طيب هل له اجرة؟ يقول مؤلف ما له اجرة لانه منعه ما اتفق عليه وهي سنة. طيب لو لو أخرجه في آخر المدة قبل تمام المدة فهل له أجرة ولا لا؟ ليس له أجرة ليس له أجرة لأنه منعه من استيفاء المنفعة أو من استيفاء بعض المنفعة واضح؟ فإذا منعه من أول المدة أو من آخرها فلا شيء له. طيب وإن منعه كل المدة استاجرها شهرا من هذا الرجل ولكن الرجل منع كان محتاج وانا معطيك اياه هالشهر اللي هو زمن الاجاره فهل له شيء لا شيء له لا شيء له لان المؤجر او لان المستاجر لم يملك او لم تحصل المنفعه التي عقد عليها ولهذا قال فمنعه المده كل مده او بعضها فلا شيء له طيب لو قال قائل لماذا لا تعطونه القصة من الأجرة إذا منعه بعضه؟ يقول لأن الإجارة وقعت على صفة معينة وهي سنة كاملة وهذا الرجل لم يسلم له العين المؤجرة على هذه الصفة فلما لم يسلم له على هذه الصفة لم يستحق الأجرة هذا وجه الوجه الثاني انه ظالم معتدي ظالم معتدي على حقه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس لعرق ظالم حق وقال تعالى انما السبيل على الذين من يظلمون الناس ويبغون في الاربعه حق الوجه الثالث ان نقول الامر بيدك انت الذي منعت وانت الذي تمكن فلما منعت كنت انت الذي اسقطت ها حقك بنفسك فلا حق لك واضح؟ فهذه ثلاثة وجوه تدل على انه إذا منعه بعض المدة فلا حق له ليس شيء من من الأجرة قال وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه إن بدأ الآخر من هو الآخر؟ المستأجر إن بدأ فتركها قبل انقضائها فعليه كل عليه كل الاجره عليه كل الاجره كذا طيب مثال ذلك رجل جاء الى بلد يصطاف فيها وكان من تقديره ان يبقى ثلاثه شهور فاستاجر بيتا ثلاثه شهور عرفتم ثم بدا له ان يرجع الى بلده حين تم له شهران فقال لصاحب البيت: أنا الآن استغنيت عن البيت وأنا مستأجر منك بثلاثة آلاف والآن بقيت شهرين هذه ألفان وألف من ما لماذا؟ قال: لأني ما بساكن. صح؟ ها؟ هذا غير صحيح. يعني ما يمكن هذا لان صاحب البيت يقول انا اتفقت معك على ثلاثه الاف استحقها الان وانا ما منعت حقك خذ البيت امامك الان كمل واضح فنقول يلزمه الاجره كامله طيب لو ان هذا الرجل اجر بقيه المده بثلاثه الاف المستاجر أجر بقية المندة ثلاثة، يجوز بشرط أن لا يكون أكثر منه ضررا على المذهب في قول آخر أنه لا يجوز أن يربح في الأجرة لكن المذهب هو الجواب وهو الأصح طيب إذن نقول هذا المستأجر يلزم بدفع الأجرة كاملة ويقال إن الرجل عقد على كم من ألف ثلاثة آلاف، فعقد الإجارة على صفة معينة ثلاثة آلاف لازم أن تكمل له الصفة هذه، وإلا فلا, فلا شيء لك. طيب، إذا قال: أنا وش ذنبي أنكم تلزمون بأجر الشهر وأنا من الموجود؟ نقول: حق لك استوى في هذا الشهر بنفسك أو ب... ب...